0: laten inzien van, hé, hey, je hebt hier gewoon een unieke rol, een unieke bijdrage. En ja. omarm die rol uh, en probeer niet iemand anders te zijn. Want dat gaat je alleen maar heel veel energie kosten... en gaat er alleen maar voor zorgen dat je, ja, in mijn ogen... nooit echt volledig uh, gelukkig kan zijn.
1: Welkom bij de Jaya Talks podcast. Met mij, Lorenzo Del Aquila als jouw host... Ik ben de founder van Jaya en het is mijn intentie om je met deze podcast te helpen... om de health, healing en of self te vinden die jij nodig hebt. Ik deel vanuit mijn persoonlijke proces jarenlange ervaring als coach en healer... en ga in gesprek met andere experts die hun visie, kennis, tips en tools met je zullen gaan delen. Vraag jij je af welke vormen van healing wat voor jou kunnen betekenen? Wat voor self tools je voor jezelf in kunt zetten? Wat jouw life-purpose en true nature precies zijn... En hoe je jouw sensitiviteit op de kracht kan ontwikkelen. Welkom, want je bent dan bij de juiste podcast beland. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Jaya Talks podcast. Ik zit hier met Laura van der Velde en Laura is Human Design Based Business Coach. Laura, welkom. Dank je. Laura, ik heb je uitgenodigd voor de podcast omdat Human Design iets is waar ik mezelf. ...al langere tijd heel geïnteresseerd in voelden. Dus ik heb mezelf er al een beetje in verdiept. En wat ik zie is dat Human Design je echt helpt om jouw true nature... ...waar de podcast eigenlijk over gaat, beter te begrijpen. Dus wie je die van binnen bent en ook wat jouw life purpose precies is. Nou, daar gaan we natuurlijk zo helemaal op inzoomen... ...wat Human Design is, wat het doet. Ja, en ik hoop dat je ons daar meer over kan gaan vertellen... ...zodat we allemaal een beetje meer weten hoe bijzonder Human Design is en wat je ermee kan.
0: Leuk, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, heel erg welkom. Ik begin altijd met een eerste vraag die ik aan alle gasten stel in de podcast. En die eerste vraag is, wat is healing voor jou? Vanuit jouw optiek, welke woorden komen er in je op?
0: Wat is healing? Ik denk dat... uh, hmm, Wat is het eerste dat in me opkomt? Een stukje vrijheid. Um, jezelf durven zijn, mogen zijn um, en daardoor gewoon jouw leven leiden, een uh, leven dat je, bij jou past en uh, ja, waarin je bepaalde conditionering, misschien vanuit je opvoeding of vanuit je omgeving, vanuit de samenleving uh, durft los te laten um, ja, dat, dat is healing denk ik voor mij
1: yeah. ja, mooi en um, ja, over human design, hoe past dat dan daarbij? Hoe, uh, wat is human design überhaupt? Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou, human design, ik ben er zelf uh, ruim twee jaar geleden mee in aanraking gekomen. Ik had er nog nooit van gehoord. Um, ik had toen een aantal gesprekken bij, uh, bij een coach, um, omdat ik een beetje zoekende was van, nou wat wil ik nou met mijn werk en... Uh, er stonden een aantal grote veranderingen op stapel in mijn leven. En um, toen bood hij mij een reading aan. En toen dacht ik eerst, nou ja, heb je hier mijn geboortetijd voor nodig. Mijn geboortedatum, geboorteplaats. En dan ga jij mij vertellen, zeg maar, wie of wat ik in mijn kern ben. Uh, dus ik was eerlijk best wel sceptisch vooraf. Uh, maar de reading was echt spot on. En um, ja, dat zorgde er met mij voor dat ik echt volledig aanging op... Alles wat met human design te maken had. En hoe ik human design zie, ik, ik zie het echt als een hele fijne tool super waardevolle tool. Ik zie het niet als een soort van absolute waarheid waar je je hele leven aan moet ophangen, maar dat dat is misschien ook een beetje mijn eigen wijsheid. Dat ik niet zo van labels hou en uh, en dan denk van goh, nou dus dit is de ultieme waarheid en hier ga ik alles voor laten wijken. Maar Human Design gaat uit van het principe, dus op het moment dat jij geboren wordt, dat er een bepaald energieveld hangt. En dat energieveld geeft jou een blauwdruk. En ik vertaal zo'n blauwdruk als een unieke gebruiksaanwijzing. En uh, daarmee krijg je inzicht in uh, wie jij dus in je kern echt bent, zonder al die uh, conditioneringslagen uh, die je misschien door de jaren heen uh, bewust of onbewust hebt opgepikt. Um, en als je daar dan mee gaat spelen, of mee gaat experimenteren, het wordt ook vaak het Human Design Experiment genoemd, um, Ja, dan, dan kan je in mijn ogen een leven ervaren waarin je meer flow ervaart en minder weerstand. En um, ja, ergens is dat ook een stukje healing natuurlijk.
1: Ja zeker, zeker. Dus door je human design te kennen eigenlijk en er meer over te leren over jouw specifieke human design, kom je dus dichter dichter, uh, terug bij jezelf, bij bij wie jij bent, waarvoor je hier bent.
0: Kun je het zo zien? Ja zeker, het begint allemaal met bewustwording. En vaak zie ik ook bij mensen in een reading die al veel hebben gedaan op het pad van zelfbewustzijn, van zelfontwikkeling. Die zichzelf misschien al een keer heel hard tegen zijn gekomen in de vorm van een een burn-out of wat dan ook. Dat die ook hun reading als een feestje van herkenning zien. Omdat ze eigenlijk heel goed in hun kern al wel voelen wie ze zijn. En dan is het gewoon een hele fijne bevestiging om een reading te krijgen. En dan is het van daaruit dus gaan oefenen en daar ook naar... Durven leven. En dat is dan vaak de tweede stap, maar het begint natuurlijk allemaal met bewustwording.
1: Ja, ja. Ja, mooi. Hé, hey, en um, nou, we gaan zo meteen eens dus dieper in op uh, alle specifieke kenmerkjes van de Human Design Types, of eigenlijk wat de types überhaupt zijn. Mm-hmm. Um, en daarbij hebben we afgesproken dat je ook wat meer over mijn Human Design Type gaat vertellen, omdat dat een type is. Yeah. <laughs> waarschijnlijk in herkennen. In ieder geval één op de drie zou zich daarin kunnen herkennen. Um, hoe kunnen
0: mensen hun human design type alvast opzoeken? Dus het algemeen overkoepelende type, zeg maar. Uh, je kan naar uh, mybodygraph.com gaan. Uh, en daar kan je gratis een, uh, een chart genereren die jou dat laat zien. Uh, dan ja. heb je alleen je exacte geboortetijd nodig. Dat is wel echt belangrijk. Uh, en je geboorteplaats en datum, maar die weten de, mensen, de meeste mensen wel. Uh, ja. Die vul je in en dan, dan rolt daar een chart uit. Uh, ja. Waarin je dus ook je, je energietype en je bijpassende strategie uh, kan zien. Ja. En heel veel meer. Maar...
1: Ja, Oké, okay, dus het is wel leuk als de luisteraars nu eventueel alvast naar My Bodycraft gaan en even kijken van, hé, hey, welk energietype ben je nou? En dat is niet op zich noodzakelijk voor de podcast, maar het is wel leuk om alvast een beetje te weten van, hé, hey, ja, wat. Welk energietype ben je? Zodat je misschien al wat herkenning kan halen uit de podcast. Ja, zeker. Ja, oké. Nou, welke human design types zijn er? En laten we beginnen bij mijn type. Kun je daar wat over gaan vertellen?
0: Uh, Ja, zeker. Jij bent een uh, een manifesting generator. En van manifesting generators wordt gezegd dat ze niet lineair zijn. En uh, wat ik daarmee bedoel is dat... In onze samenleving worden we heel erg opgevoed om van A naar B naar C te gaan. daarin een logisch pad te volgen. Maar manifesting generators zijn eigenlijk hier om ons te laten zien dat... Uh, Het all over the place zijn. Dus van A naar Z terug naar B naar M gaan. (laughs) Uh, Dat dat iets goeds is. En uh, ik vind Jessica Alba bijvoorbeeld altijd een heel mooi voorbeeld uh, van een bekende Manifesting Generator. Zij zat heel erg in het het hokje actrice natuurlijk. En dat was wat zij deed. En toen besloot zij om uh, de Honest Company uh, op te richten. Nou inmiddels een super succesvol bedrijf in... Uh, baby- en beauty-spullen. Uh, um, en zij is dus ook een manifesting generator... die gewoon laat zien van... Hey, je kan veel uh, interesses hebben. Je kan uh, out of the box denken... en daarmee um, yeah, het anders doen dan de norm. En dat is voor de manifesting generator helemaal oké. En de manifesting generator is een... Um, Hybride type als het ware tussen een manifester, eh, sorry, een manifester en een generator. Dat zijn twee van de andere energietypes. En uh, de manifester, dat is ongeveer 8% van de bevolking. De generator uh, is ongeveer 35% van de bevolking. Net als jouw type, de manifesting generator. Mm-hmm. Um, maar afhankelijk van de kleur die jij echt in je chart laat zien, de activaties die jij in jouw bodygraph laat zien, eh, neig je meer naar een generator of neig je meer naar een manifester. Uh, mm. Maar daarvoor moet ik echt iemand's chart zien van hey, is er wel of niet een directe verbinding tussen je uh, sacrale centrum in je onderbuik en je, je keelcentrum. En Als die er is, dan neig je meer naar uh, een manifester. En dat heb jij ook in je chart zitten. Uh, is ja. die verbinding niet direct, dan neig je meer naar een generator. Oké. Okay. Um, wil je dat ik meteen over de andere typen vertel? Of?
1: Ja, ik denk dat het wel leuk is. Om even een beetje een beeld te schetsen van... Ja, wat, wat zijn nou die energietypes bij Human Design? Want eerst eventjes terug. Um, wat, wat is zo'n energietype eigenlijk? Kun je dat een beetje vergelijken met bijvoorbeeld een sterrenbeeld vanuit de astrologie? Is dat een beetje hoe je het zou kunnen zien?
0: Ja, een beetje. Al um, vind ik wel in Human Design, je hebt vijf energietypes. Um, mm. Daarbij uh, past een strategie. Um, en als je daarnaar gaat handelen in combinatie met je autoriteit, dat kun je zien als jouw ja, innerlijke beslisorgaan, als het ware, van waar in je lichaam voel jij nou dat voor jou de beste beslissing is. Als je daarmee gaat oefenen en je gaat daar echt naar leven en je gaat dat durven voelen en daarna durven handelen, uh, dan maak je echt al heel veel impact uh, uh, in je leven. Dus ergens is het heel basic human design, maar als je dat echt goed gaat beheersen bijna, -hmm. dan kan je echt al heel veel meer flow in je leven ervaren, omdat je gewoon situaties op de voor jou uh, energetisch correcte manier uh, aangaat.
1: Ja. Ja. En dan zie je dus
0: vaak dat de rest van een chart, al die lijntjes en details en Want het gaat super diep. Je kan je er volledig in uh, in verliezen. Je kan kan er echt in verdwalen in een een chart. Tenminste, zo zo voelt dat soms voor mij. Maar dan zie je vaak dat uh, als je focust op die die basics, je energietype, je strategie en je autoriteit. Dat de rest als het ware al al op zijn plek valt. Omdat je al gaat doen wat van nature voor jou goed voelt. En uh, wat jouw energieniveau ten goede komt.
1: Ja, Ja, want ik herken ook wel vanuit dat wat je net al heel kort even over mijn energietype zei, van het niet-lineaire van A naar, naar B naar Z gaan en weer terug, of weet je, dat het niet-lineair is, dat herken ik ook heel erg.
0: Dus hmm.
1: echt, um, ja, weet je, ook, ik heb ook heel veel inspiratie altijd. In, ik ga soms echt van daar naar daar naar daar. En ik heb ook al het gevoel het echt anders te willen doen. Of weet je, de, de standaard die er is, die past niet bij mij. Dus ik doe het vaak altijd
0: anders dan anders. Ja, mooi. En het is mooi als je dat volledig kan omarmen, toch? Ja, zeker.
1: Ja, Ja, en ik denk ook dat als je het dus meer kan omarmen... het ook helpt om uh, echt het meer vanuit je eigen... Um, zelf te doen. Dus dat je ook weet van, hé, hey, nee, maar dit past bij mij. Dus ik mag het ook anders doen. In plaats van dat je toch probeert het wel lineair te doen of het wel goed te doen. Omdat dat soort van hoort. Of bedenken de dat yeah. het hoort. Dat is yeah. ook iets waar ik wel in mijn proces de afgelopen jaren, nou eigenlijk meer jaren geleden, wel moeite mee heb gehad. Van hé, hey, ja, maar mm-hmm. dit past gewoon niet bij mij. Ik wil het anders. En echt heb moeten leren om ervoor te kiezen het anders te doen. Yeah. En het mooie is dat ik daar nu ook heel veel vrouwen bij je help. Van, hé, weet je, hoe, wat past bij jou? En hoe ga je daarvoor kiezen? Hoe kies ja, je voor fantastisch.
0: Ja, fantastisch. Ja, men ja. kan een reading ook wel een beetje voelen als dat je daarvoor een vrijbriefje krijgt. Van, hé, hey, je mag het gaan doen. Ja. Want het klopt gewoon. Weet je wat jij voelt? Dat Precies. klopt. Ja,
1: ja En mooi. het past bij
0: jou. Ja. Ja. Maar mooi ja. dat je dat ook zo, zo herkent. En ik snap ook dat dat een proces is... Uh, waar je doorheen gaat en uh, dat dat een proces is wat niet altijd even makkelijk is. Nee, nee. Hey, en de andere energietypes, kun je daar dan iets meer over vertellen? Uh, ja, als we dan kijken naar uh, de manifester. Uh, de manifester is hier uh, echt om te initiëren, om te creëren. Uh, een manifester kan ook zelf initiatief nemen. Eigenlijk als enige van de, van de types, van de energie en uh, ja, een manifester wil gewoon echt graag verandering brengen. Die wil invloed hebben. Uh, manifesters willen ook heel graag dat, dat hun bijdrage wordt opgemerkt. Want dat is de manier waarop zij vervulling vinden. En um, ja, manifesters kunnen echt spontane impulsen hebben. Echt urges. Dat ze zoiets hebben van ja, ik, ik ga dit nu doen. Dat het in één keer er is. En dan uh, als ze daar dan op dat moment ook naar handelen. Dan ontstaat er ook echt een burst aan energie. Uh, Dan zit er echt een enorme momentum achter. Maar als als een manifester zo'n burst heeft gevolgd, zo'n impuls heeft gevolgd, dan uh, heeft hij daarna vaak wel rust nodig. Omdat zijn energie gewoon iets meer met pieken en dalen uh, komt. En manifesters hechten gewoon heel veel waarde aan vrijheid. Ja. als je een manifester zou vragen, uh, van wat is nou stiekem jouw ideale dag? Dan zou er waarschijnlijk iets uitkomen in het geval van, ik wil gewoon lekker mijn eigen ding doen. Uh, lekker ja. spelen als het ware de hele dag en uh, met rust gelaten worden. En uh, niet te veel aan mijn kop gezeurd worden met te veel vragen. Dus dat is in het kort de uh, yeah, manifester. Mm-hmm. Als we dan kijken naar de generator... Um, Die is hier meer om zaadjes te laten groeien en bloeien. Dus waar de manifester het zaadje plant en echt energetisch gezien ook nieuwe bewegingen kan starten, uh, is de generator hier om dat zaadje dan vervolgens te laten groeien en bloeien. En uh, Een generator vindt het over het algemeen heel lekker om lekker druk te zijn, lekker bezig te zijn. Uh, Heeft ook heel veel energie. En uh, de bijdrage van een generator hier is om zo vaak mogelijk... zijn eigen uh, sparkly, magnetische energie te ervaren. Want dat is het moment waarop een generator meer energie creëert. En ook meer energie creëert voor andere types. En voor generators is vaak werk heel belangrijk. En dat roept soms een beetje weerstand op. Ja, werk, hoezo is mijn leven dan? Ben ik dan een soort van werkpaard wat... Uh, ...altijd maar voor een baas moet werken of een eigen bedrijf moet runnen. Nee, met werk bedoel ik werk in de breedste zin van het woord. Dus dat kan ook zijn het opvoeden van kinderen... ...of het runnen van een huishouden of het runnen van een zorgboerderij. Uh, ja, dat, dat, dat kan zo breed zijn als je, als je dat zelf wil, uh, wil invullen. Um, maar over het algemeen vindt een generator dat heel belangrijk... omdat een generator heel lekker gaat op het hebben van bepaalde verantwoordelijkheden. uh, Verplichtingen, die hij dan wel op de juiste manier is is aangegaan. Dus waar diegene echt een fysieke ja op heeft gevoeld... voordat hij ook daadwerkelijk ja heeft gezet. En als die verantwoordelijkheden en verplichtingen dan ook nog eens terugkomen... in een bepaald ritme of een bepaalde routine... dat is over het algemeen waar een generator heel goed bij gaat. Zeg maar heel goed op gedijt. Ja. Nou, dan hebben we de projector... dat is samen met de uh, reflector, daar zal ik zo wat meer over vertellen, is dat een non-energy being. Uh Zij hebben een sacrale center open, dat is ongeveer 20-21% van de bevolking. Uh En dat wil niet zeggen dat een projector geen energie heeft, alleen uh, energie is iets inconsistenter. En Een projector kan doen wat hij of zij het allerleukste vindt, maar op een gegeven moment heeft een projector gewoon rust nodig en pauzes nodig. Maar een projector werkt wel heel efficiënt, omdat een projector hier meer is om te zien en minder om te doen, kan een projector gewoon in hele korte tijd vaak heel veel werk verzetten. Dus het traditionele 9 tot 5 ritme past over het algemeen minder goed bij een projector. Want dat ja. is heel erg um, ingericht op de energy beings. En energy beings zijn dan de generators en de manifesting generators. Die samen zo'n 70% van de bevolking uh, vormen. Wat dus best wel een flinke hap is. En daarmee ja. bepalen zij ook een beetje ja, de normen als het ware. Ja.
1: Um,
0: Maar een projector is hier echt meer om te te gidsen. Om anderen de weg te wijzen. Het zijn vaak goede managers, goede coaches, goede consultants. Ze zijn hier echt om te adviseren. En van projectors wordt gezegd dat ze allemaal hun eigen niche hebben. Waarin zij kunnen zien. Dus dat kan zijn dat je heel goed de energie van andere mensen kan zien. Maar ook dat je bijvoorbeeld processen heel goed doorziet. Of systemen. En een projector zie je minder om te... Te bouwen, te maken. Um, maar meer om uh, bestaande dingen te veranderen, te verbeteren, te tweaken, efficiënter te maken. En um, ja, projectors staan over het algemeen echt bekend als de Lifelong learners. Ja. Um, die ja, projectors zijn over het algemeen gewoon heel leergierig. En um, dat, dat past ook bij hen, zeg maar, dat past bij hun, bij hun energie. Ja. ja, dan hebben we als laatste de, de reflector. Uh, ja. Maar 1% van de bevolking. Dus, uh, they're special. Mm. <laughs> en um, reflectors zijn hier eigenlijk om de rest van de samenleving te spiegelen. Mm. En ze zijn vaak super sensitief, uh, maar daardoor wel heel wijs. Want als je naar hun bodygraph zou kijken, dan zijn alle uh, centers zijn wit, dus zijn open. En van witte centers, of van open gebieden in je chart... wordt gezegd dat dat gebieden zijn die je uit de hele wereld kan halen. Dus uit elke situatie um, kan een reflector leren. En dat maakt ze super wijs. Ja. En ook nog eens op een unieke manier. En een reflector is dus ook een non-energy being. Dus voor een reflector is de energie vaak ook iets inconsistenter. Maar... Ja, het mooie van reflectors is dat... zij zijn hier om de rest van de samenleving te laten zien... hoe het eigenlijk echt met ons gaat. Omdat ja. zij in staat zijn om... Um, emoties en verlangens... en ook angsten van anderen... op een heel diep niveau uh, te ervaren. Um, ja, worden reflectors ook vaak... de ultieme, chameleon, uh, ultieme chameleons genoemd. Ja. Dus ja. Dat, ja, dat is in het kort wat een, uh, wat een reflector is. En dan... Uh, ja, hebben we alle types gehad. Ja, ja. ja
1: het geeft zo'n mooi beeld ook. Van, um, dat we ze ook allemaal nodig hebben in onze samenleving. Dat iedereen een soort van zijn eigen plekje ja. heeft.
0: Dat vind ik er heel mooi aan. Ja, ik vergelijk het vaak met een, um, met een voetbalteam. Uh, yeah. dat als elke speler in een team gewoon doet... waar hij voor staat opgesteld... dan functioneert het team als geheel het beste... en dan kunnen we niet allemaal aan de spits staan... of kunnen we niet allemaal de keeper zijn... of wat dan ook de meest populaire positie op het veld is. Uh, maar zo kijk ik ook een beetje naar, uh, naar de wereld. En uh, dat is voor mij ook... nou, in het kort misschien wel de bijdrage... die Human Design kan hebben. Mensen gaan laten inzien van... hé, hey, je hebt hier gewoon een unieke rol... een unieke bijdrage. En omarm... On- yeah. Die rol. En probeer niet iemand anders te zijn. Want het gaat je alleen maar heel veel energie kosten. En gaat er alleen maar voor zorgen dat je... Ja, in mijn ogen nooit echt volledig uh, gelukkig kan zijn. Ja. Ja.
1: Ja, mooi. Er zijn ook heel veel dingen die die ik hier vanuit aan je wil vragen. (laughs) (laughs) Het eerste is... Even nog terug over de manifesting generator. Want als ik -hmm. in mijn design verdiep... dan soms vind ik de manifesting generator... ook al is het wel een groot deel van van de bevolking wel... toch een ondergeschoven kindje... omdat het vaak een beetje tussen de manifester en de generator in zit voor mijn gevoel. Of soms wordt hij niet eens zo heel duidelijk benoemd. Soms ook wel. Uh, -hmm. Maar als ik bijvoorbeeld luister naar jou uitleg... herken ik me ook wel heel sterk in in beide. In een manifester ook wel heel veel... En ook wel wat dingen van de generator. Dus waarom is er dan een manifesting generator? Wat is het dan ook echt dat je van beide gewoon een soort mix hebt? Hoe kan je dat zien? Nou,
0: volgens mij wordt er binnen Human Design verschillend naar gekeken. Want sommige uh, mensen zien de manifesting generator als een type onder de generators. -hmm. Maar hoe ik mijn reader training heb gekregen... is het echt een, een vijfde energietype. Dus er zullen ja. ook... ja, nu misschien wel... Uh, readers luisteren die zeggen van... nee, nee er zijn maar vier types. Um, ja. Maar ik zie het echt als een apart type. Ja. Zeker ook omdat... Nou, wat jij zegt is zo'n grote groep van de bevolking. Dus heel veel mensen... Um, ja, die gaan hier gewoon op, op aan. Die resoneren hiermee.
1: Ja. Ja. ja, en dat verklaart misschien ook wel dat... Uh, je, dat, het, dat het er soms... Een beetje ondergeschoven wordt onder de generator dan misschien dat ik het meer ook zo heb ervaren bij sommige yeah. readers ja,
0: yeah. Yeah.
1: ja. en um, ja want ik herken wel echt van, van beide dus ik herken heel veel van de manifestor. als je die dan denk ik oh ja dat ben ik
0: en dan mm-hmm.
1: tegen de generator oh dat ben ik eigenlijk ook dus misschien <laughs> dat het daarom ook dat het toch een soort mix
0: daarvan ook is kun je het zo zien een beetje Um, ja, ik, ik zie het wel zo. Maar wat ik nu net heb verteld is natuurlijk nog super globaal. Kijk, als wij een een ja. op één reading zouden doen... dan zouden we echt veel meer de diepte ingaan. Um, ja. Dus erg snap ik ook wel dat je je nu in veel van deze punten herkent. Want het is nog heel hoog over. Ja, ja.
1: ja want dat was ook mijn volgende vraag. Van, um, je noemt natuurlijk nu de energietypes op... maar dat is natuurlijk nog best wel breed. Um, mm-hmm. hoe, hoe maak je zo'n... Ja, wat zijn dan ook... Um, specifieke kenmerken of hoe gaat het meer zeg maar de diepte in wat voor elementen spelen er bijvoorbeeld ook een belangrijke rol.
0: Um, nou in een chart um, zie je uiteraard eerst wat voor energietype iemand is. Bij een energietype past een strategie. Um, en als je dan meer de, de diepte ingaat dan je ziet um, een autoriteit dus een innerlijk beslisorgaan. Daar zijn er acht varianten van. Uh-huh. Um, Je kan een profiel aflezen. Daar zijn er twaalf van. En eigenlijk hoe dieper je komt in het chart. Hoe hoe meer je inzoomt op details. uh, En iemands unieke uh, gebruiksaanwijzen. Dus echt dingen die iemands eigenheid bepalen. En voor mij zit dat in het chart heel erg in je je incarnatiekruis. Dat is echt je je life purpose eigenlijk wel. Zoals jij hem uh, uh, mooi introduceerde aan het begin. En je hebt uh, bepaalde activaties in je chart. Dus overal waar je kleur ziet, -hmm. uh, dat zijn gates of channels. Uh, Dat is echt wat in mijn oog jouw eigenheid bepaalt. Wat een beeld geeft van jouw unieke kwaliteiten, talenten en en ook valkuilen. Maar een kanaal kan je dan zien als een lijntje wat helemaal doorloopt tussen twee centers. Dus tussen twee vakjes. -hmm. En een gate kan je zien als een enkel lijntje. En daar zijn er weer 64 van. En daar heb je ook weer zes sublijnen en thema's van. (laughs) Dus ja, het gaat echt een heel stuk dieper dan alleen uh, energie type.
1: Ja. Ja, maar dat is wel goed om te weten dat, want het gaat er natuurlijk heel erg over om jouw unieke zelf te, on, te ontdekken eigenlijk, of er, om er bewustzijn, zoals je eerder zo mooi zei, om er bewustzijn over te krijgen. Maar ja. als je dan kijkt naar de energietypes, is het natuurlijk best wel heel breed en heel sec van, oké, okay, dit is dit, dit is dit. Weet je, maar dan, ja, je bent natuurlijk veel meer dan dat. Dus.
0: Zeker, ja, ja, ja. Ja, goed dat je dat even aansteept. Ja, ja. ja.
1: Ja, dus echt, je kan met humanies natuurlijk veel dieper gaan. Dat is wel even goed voor de luisteraar ook om te weten dan alleen de energietypes. Ja, ja. Ja.
0: Gelukkig en... wel, anders zou het wel heel erg uh, mensen in hokjes stoppen worden. Precies. <laughs> ja.
1: Ja. Ja, ja hey, en... Kun je iets meer vertellen over dus een paar kleine elementen, bijvoorbeeld die dus iets specifieker ingaan, om mensen een beetje een beeld te geven? Misschien aan de hand van mijn chart. je noemde net iets over autoriteit. Zou je daar iets over kunnen vertellen om een klein beetje een beeld te schetsen van, hey, hoe ziet dat er dan uit als je meer de diepte ingaat? Wat voor um, kenmerken kunnen er dan bijvoorbeeld naar boven komen? Of wat voor inzichten?
0: Ja, um, ik denk goed om dan eerst even te beginnen bij jouw strategie. Uh, mm-hmm. nou je ja, bent dus een manifesting generator, dat weten we inmiddels. Je bent niet lineair. Vaak hebben ze ook heel veel uh, interesses. Uh, nou, dat moet je ook al wel een ja. beetje doorschemeren. Uh, heel, heel herkenbaar. <laughs> um, het mooie is eigenlijk om te gaan spelen met dat echt erkennen als kracht. En uh, alles wat er op je pad komt, uh, uh, komt met een reden op je pad. En uh, omdat jij dus dat niet-lineaire proces volgt, het niet-lineaire pad volgt, kan dat soms een beetje voelen als tijdversp- tijdverspilling. Misschien. Dat je denkt van nou, wat moet ik hier nou weer mee? Zij dus weet niet dat elke situatie wat het je gaat brengen, wat je eruit kan leren. Maar one day it will all make sense. Zeg maar. Dat is heel erg hoe, uh, ja, hoe het vaak werkt voor uh, Manifesting Generators. Ja. Als we dan kijken naar jouw strategie. Um, dat, een strategie kun je zien als de. energetisch correcte manier voor jou om met het leven om te gaan. Dat klinkt nog een beetje abstract. Maar voor Manifesting Generators is dit om te wachten met antwoorden. En dat houdt dus in dat je niet uh, zelf initiatief wil nemen. uh, Maar dat je echt jezelf de kans geeft om te reageren... op wat er zich vanuit je omgeving aandient. En ja, ik zie het leven voor Generators en voor Manifesting Generators... Uh, Altijd een beetje vormen als dat je de hele dag hengels op je afgegooid krijgt. Uh, Met vragen uh, vanuit het universum. Van hé, vind je dit leuk? Vind je dat leuk? Vind je dit leuk? Vind je dat leuk? En dan hoef jij als manifesting generator eigenlijk alleen maar te reageren met ja of nee. Vanuit je je onderbuik. Vanuit je sacrale centrum. En... de generator in jou, want jij bent dus een combinatie echt tussen de generator en de manifester. Die generator in jou, die zorgt ervoor dat je alles wil volgen waar je letterlijk fysiek op aangaat. Wat jou raakt. Ja. Waarvan ja. je denkt van, oh hell yes, dit is wat ik wil. Um, alleen de manifester in jou, die is iets spontaner, die is iets speelser. En die krijgt die urges, die impulsen. Um, en door die combinatie kan een manifester generator soms een beetje het gevoel hebben dat je dus ja, twee snelheden in jezelf als het ware moet managen. Waar de manifester, ik weet niet of je dit herkent hoor, maar waar de manifester heel erg in het moment kan zeggen van oh ja, dat wil ik, ja leuk. Uh, Vanuit een soort van urge of impuls of enthousiasme. Heeft een generator gewoon vaak net iets meer tijd nodig om te voelen in het moment van hey, heb ik daar eigenlijk wel zin in? Dus als ik jou nu zou vragen, even even los van van corona, maar als ik jou nu zou vragen van heb je uh, zin om over drie weken uh, daar en daar naartoe te gaan? En de manifester en jou zou meteen zeggen van ja, terwijl yeah. over drie weken als het moment daar is en jij gaat op dat moment even intunen en, en voelen van heb ik er eigenlijk zin in. Dan is de kans best wel groot dat je het dan helemaal niet voelt vanuit je onderbuik. Yeah. En dat heel is heel vaak. En...
1: herkenbaar. Ja? Ja? ja, echt heel herkenbaar. Ja. Loop je daar vaak tegenaan? Of, uh... um, nou, inmiddels op zich, minder. Maar dat komt ook omdat ik dit weet. Ik heb dit geleerd over mezelf. Mm. Dit inzicht had ik ook wel. Uh, meer gewoon vanuit mijn proces. Van oké, okay, weet je, ik kan. Um, als, ik, als bijvoorbeeld een vrienden aan mij vragen, wil je over drie weken dat gaan doen, dan weet ik gewoon uit ervaring dat ik misschien op dat moment mijn energie daar helemaal niet naar staat. Dus ik probeer ook gewoon minder te plannen vooruit. Dus korter, zeg maar, ik zeg oké, okay, ze we het morgen doen want dan weet ik meer hoe mijn energie is dan over drie weken. En dat kan natuurlijk lang niet altijd, mm-hmm. um, maar ik herken dat wel heel erg. Ja, dat ik op een moment zelf heel enthousiast kan zijn en, en dan... Als het moment daar is, of op het moment van vragen bijvoorbeeld dat afspreken, heel enthousiast ben en dan op het moment dat het daar is dat ik denk, oh, hmm, mijn energie is gewoon op dit moment niet yeah. Je ja, levelt niet ofzo.
0: Nee, mooi. En mooi dat je ook dus al uh, aanvoelt van, hé, hey, ik, ik moet daar wat vrij blijvende in zijn. Gewoon tegen mensen zeggen van... Uh, kunnen we het onder voorbehoud doen? Of, dat is ook altijd een tip die ik meegeef aan Manifesting Generators. Juist omdat je dus ook die impulses kan krijgen. Wil je ook gewoon ruimte in je agenda. en Dus in je leven inbouwen. Ja. Om, om daar af en toe naar te kunnen handelen. En als je dan in ja. je agenda moet gaan kijken. En um, beseft van oh over vier weken op dinsdagmiddag heb ik een keer een uurtje tijd. Ja dan, dan werkt het niet. Want dan is dat hele nee. momentum ook weg natuurlijk. Klopt. Ja, Ja,
1: klopt. Nee, dat werkt voor mij helemaal niet. En ik ik merk ook dat ik zelf heel sterk werk vanuit, echt werk vanuit mijn energie. Dus ik ik voel heel erg van, zit ik in een creërende energie? Zit ik in een meer uh, afrondende energie om dingen gewoon meer uit te werken? En ik kan ook niet mijn agenda echt, en dat is ook een tip die ik dan zelf aan mensen geef die ik coach, van voel echt wat jouw energie is. Dus daar werk ik wel zelf ook heel erg mee van, kijk, als ik, op iemand to planning had bijvoorbeeld om iets te gaan creëren. Maar mijn energie is totaal niet, dat mes totaal niet, dan doe ik het ook niet. En dan kijk ik, hé, welk, welke activiteit of wat past er dan bij hoe mijn energie is op dit moment.
0: Ja, mooi.
1: Ja. 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 Dus maar even terug. Hoe kwamen we hier? We kwamen hier vanuit de strategie. Uh,
0: vanuit jouw strategie, dat je dus wacht oh, ja. met antwoorden. Uh, en omdat jij die, uh, ja, die twee snelheden in jezelf hebt, kan dat soms best wel een beetje challenging zijn. Ja. Um, maar voor jou is je onderwijsstem gewoon iets super waardevols. Uh, tegenwoordig ja. um, is onze communicatie helemaal heel verbaal, heel erg echt letterlijk met onze stem. Um, maar in je onderbuik zit gewoon heel veel wijsheid. En daar zit jouw uh, oerstem of je buikrespons waar je naar te luisteren hebt. En. Um, Als manifesting generator heb je over het algemeen ook heel veel energie. Maar dan wil je wel situaties op de voor jou correcte manier aangaan. Dus je wil eerst die ja echt vanuit je onderbuik uh, voelen. Voordat je ook daadwerkelijk ja zegt tegen een situatie. En dat is een hele andere ja soms dan als je hem op je hoofd zou maken. Maar in human design heb je je hoofd, je mind, heb je echt gekregen voor het doen van onderzoek, uh, het opdoen van kennis, het opdoen van inzicht en inspiratie. uh, Maar niet om beslissingen mee te maken. Voor voor een heel groot deel van van de mensen. Er zijn mensen die uh, uh, wel uh, dat als innerlijk beslissorgaan hebben, maar dat is echt een heel klein uh, percentage. Het merendeel... Zou beslissingen moeten maken. Of vanuit zijn intuïtie. Of wachten tot er een emotionele golf voorbij is. Uh, ja. Of case uh, maken vanuit die onderbuik. En dan zijn er nog een aantal andere uh, varianten. Wat nu een beetje te veel wordt denk ik om op in te gaan. Ja. Um, maar dat is de grote uitdaging. Om je, je onderbuikgevoel voorrang te geven aan je verstand. Ja. Dus ik nodig manifesting generators ook vaak uit. Om... te kijken wanneer ze zichzelf betrappen als het ware... op momenten dat ze een logisch verhaal van een bepaalde keuze proberen te maken... of hun gedrag proberen te verklaren. Want dan ben je dus al niet meer uh, vanuit je onderbuik aan het handelen. Maar dan heeft je hoofd het eigenlijk al weer overgenomen. En dat is zoiets lastigs om mee te starten in onze maatschappij... omdat we zo worden gevoed met... Dus het is uh, belangrijk om logische keuzes te maken, dat het strategisch is, dat het, dat het klopt, dat je het kan beargumenteren. Maar ja, je gevoel kan je vaak niet beargumenteren. En ook als je bijvoorbeeld naar intuïtie kijkt, uh, als je kan beargumenteren wat je, uh, wat je intuïtie is, dan is het dan niet meer je intuïtie. Want nee. Nee, dan is het je hoofd. Het. Uh, yeah. Kan je ja. volgen? Of? Ja, zeker. Ja. En ik vind het ook heel
1: mooi dat je het benoemt van dat in onze maatschappij het gewoon um, echt zo wordt gestimuleerd om het juist vanuit je hoofd te doen en dat intuïtie juist wordt weggeschoven. Terwijl als we dus echt kijken naar human design, je hebt juist, juist vanuit je onderbuik, juist vanuit je intuïtie, uh, nou ja, ligt natuurlijk aan de chart, maar bij veel mensen, dat het juist daarvanuit heel belangrijk is. Dus dat verklaart denk ik ook wel, of althans, ik weet niet of we het zo kunnen zien, maar waarom, of in ieder geval, ik krijg heel vaak de de vraag, of mensen zeggen mij van, ik voel me niet thuis in deze maatschappij, of weet je, ik vind het zo lastig om met deze maatschappij mee te komen. En dat zijn natuurlijk vooral, of dat dat zie ik heel veel bij sensitieve vrouwen die bij mij komen. en, En dat dat komt natuurlijk juist ook omdat je juist vanuit je sensitiviteit, en ik weet niet of dat, dat dan ook weer gelinkt is aan Human Design, ik kan me dat wel voorstellen, dat het dan ook heel erg vanuit je intuïtie gaat. En dat het dus zo tegen je omgeving ingaat.
0: Ja, al zit daar dus wel de echte wijsheid.
1: En hoe bedoel je die? Dus in, in de omgeving bedoel je...
0: Nee, nee, de echte wijsheid zit in je. Ja, in,
1: je, in, je in de boodschappen
0: die je intuïtief krijgt, yes, in je onderwijs. Even afhankelijk van jouw chart, van waar jouw ja. beslissorgaan of wat jouw autoriteit is. Ja. Uh, maar dat is waar de echte wijsheid zit.
1: Ja, klopt. En, 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 en dat het daar. En het is zo jammer dat het eigenlijk in de omgeving, dus in de maatschappij, dat dan niet als waardevol gezien wordt, of minder als waardevol gezien wordt, terwijl het juist zo waardevol is en juist zoveel wijsheid in zit. En... Voor heel veel mensen natuurlijk gewoon heel
0: belangrijk is. Voor hoe ze in het leven kunnen staan. En hoe je het leven leeft. Ja, zeker al ervaar ik ook wel dat daar nu een shift in gaande is. Dat daar wel steeds meer waarde aan wordt gehecht. Misschien zijn dat de mensen waar ik me mee omring tegenwoordig. Ja, er is hoop. Toen is het zo goed voor mij. Ja, maar dat
1: zie je ook. Ja, dat is helemaal eens. En dat herken ik ook heel erg. Want als we echt heel algemeen zouden kijken naar de maatschappij. Is er denk ik echt die groep die dus nu echt meer... Um, wel meer vanuit de intuïtie gaan leven. En dat weet je, er veel bewuster in staat en hier veel meer mee bezig is. En dat is echt onwijs mooi dat de shift komende is. En ik denk dat die heel nodig
0: is ook. Mm-hmm, zeker, yeah.
1: ja. Ja, ja. Hey, hé, en um, nou, je benoemde net al een beetje... dat je dus ook in je chart een beetje meer kan zien... vanuit je life purpose. Nou weet ik dat er ook veel luisteraars zijn... die wel meer willen weten over... hé, hey, wat is nou mijn life purpose? Hoe kun je met Human Design meer achter je life purpose komen? En ik kan me voorstellen dat je dat niet heel specifiek kan maken... maar kun je iets meer uitleggen over hoe Human Design... Um, echt je duidelijkheid kan geven...
0: In het algemeen over je life purpose. Ja, en in human design eh, heeft ook iedereen een incarnatiekruis mm-hmm. um, en ja, dat vertaal ik vaak als jouw specifieke levensdoel of je life, yeah, life purpose. Um, en dat incarnatiekruis wordt gevormd door um, de activaties van de zon en de maan op het moment dat jij geboren uh, wordt, dat is het energieveld wat er dan hangt, uh, en uh, 88 dagen voor je geboorte. En uh, je hebt in, in elke chart heb je een personality side en een design side. Van de ene kant ben je over het algemeen zelf iets bewuster, en de andere kant is meer uh, jouw onbewuste deel. Maar dat is heel vaak wat jouw omgeving van jou ziet. Maar die vier uh, gates, die uh, activatie van de zon en de maan, bewust en onbewust, zeg maar, mm-hmm. uh, die vormen samen jouw incarnatiekruis. En uh, als je daarop inzoomt. Uh, ja, daar, daarvan wordt gezegd dat het al 70% van jouw karma hier is in dit leven. Ja. Um, dus uh, als mensen op zoek zijn van... Hé, hey, wat is nou mijn purpose? Um, zou mijn advies altijd zijn om naar die vier gates te kijken. Ja. En... Um, ja, daar kan dan van alles uitkomen. Um, en dat zal je dan niet vertellen van je moet een podcast over healing uh, nee. beginnen. Nee. <laughs> Zo concreet is nee. het nooit om die verwachting even te managen. Ja. Uh, maar het geeft wel richting waarom jij hier bent. En um, wat voor jou unieke eigenschappen zijn. En vaak zijn die eigenschappen, en dat dat vind ik ook heel mooi in een reading vaak als als dat ontstaat, vaak zijn die eigenschappen voor mensen zelf zo vanzelfsprekend, dat ze helemaal niet beseffen dat het iets iets unieks van hen is. Je krijgt dan best wel vaak de reactie van, dat dat heeft toch iedereen, of dat kan toch iedereen. Dus ook daar weer is het vaak een stukje bevestiging uh, van dingen die voor hen zo vanzelfsprekend zijn, maar waarmee ze zichzelf echt kunnen onderscheiden.
1: Ja. ja, mooi. Ja, dus, dus dat, dat geeft je ook weer echt wat bewustzijn van dat wat je al in je hebt.
0: Ja, ja. ja. En dat werd in mijn training ook gezegd. En zo had ik er zelf ook nooit ja. naar gekeken. Maar um, vaak zijn de dingen die voor jou zo natuurlijk voelen en zo effortless eigenlijk en zo makkelijk gaan. En de dingen um, waarvan je denkt van nou als ik hier geld voor zou vragen of als ik hier iemand... Uh, ja, een factuur voor zou sturen. Dat is bijna een beetje gênant, want het is toch gewoon te simpel. Dat is vaak um, voor jou een mega uh, richtlijn. Of een, een mega, uh, hoe zeg je dat? Um, da, dat zijn vaak de momenten dat je echt weet van oké, okay, ik, zit, ik zit op het juiste pad. Want dan voelt ja. het voor jou zo natuurlijk en zo makkelijk en zo effortless. Dat, ja, dat is dan gewoon te simpel bijna om daar niks mee te doen. Maar dat zijn dus ook vaak ja. de dingen waarvan mensen zeggen van... nee, maar dat, ja, dat kan toch iedereen? En daar ben ja. ik toch helemaal niet uniek in?
1: Ja, ja. ja mooi. Want jij bent, jij, je bent human design based business coach. Hoe maak ja. je die koppeling dan tussen business en human design? Want ik kan me voorstellen dat dat er natuurlijk ook heel erg met je... dat heeft heel erg veel met je life purpose ook te maken. Waarom doe jij, heb jij je business? Wat doe je met je business? Past dat bij jou waarvoor je hier bent?
0: Nou, misschien leuk om daarvoor heel, even een beetje background te geven van waar yeah. ik vandaan kom. Um, vroeger wilde ik altijd proftennister worden. Uh, hmm. Ik ben echt op mijn elfde uit huis gegaan, altijd 30 uur in de week gesport. En uh, nou, als topsporter leer je heel erg gewoon op je hoofd om dingen te doen. Knallen, doorgaan, maakt niet uit als je moe bent, weet je. Er wordt gewoon hard gewerkt. Yeah.
1: Um,
0: en ergens ja, geloof ik nog steeds dat die mentaliteit je heel ver kan brengen. Maar voor mij was het ook de manier waarop ik met uh, tegenslag omging. Dus als iets tegen zat in mijn leven, dan dacht ik, oké, ik moet harder werken. Uh, In plaats van af en toe het even er te laten zijn misschien. Of juist dingen los te laten, waardoor dingen weer konden gaan stromen of wat dan ook. Uiteindelijk door door blessures uh, en ook uh, ergens, misschien wel door een gebrek aan talent, is dat hele proefbestaan het niet geworden. Um, ...maar um, altijd voor het hoogst haalbare gaan, dat, dat ja, zat en zit ergens nog steeds wel in mijn systeem. Dat is gewoon ja, voor mij zoiets vanzelfsprekend. En um, toen ben ik um, uh, vier jaar naar Amerika gegaan. Daar heb ik nog mijn tennis uh, gecombineerd met een studie. Um, en daarna ben ik um, een bedrijfskundige master gaan doen en een, en een master in marketing. En daarna ben ik aan de slag gegaan bij een... Um, bij een corporate en daar heb ik zes jaar in verschillende ja, toch ook commerciële rollen gewerkt, marketingrollen. En uh, op een gegeven moment viel ik uit met een burn-out. Uh, gewoon uh, ja, voor mij heel onverwachts natuurlijk. Ja. <laughs> nooit gedaan aankomen, nooit gedacht dat nee. wij dit zou overkomen. <laughs> um, en toen werd ik wel gedwongen om uh, te gaan voelen. Uh, En dat is ook het moment dat ik in aanraking kwam met met yoga, met met mindfulness, met spiritualiteit. En toen ging ik eigenlijk in mijn vrije tijd... Ja, was ik alleen maar bezig met met voelen, met met, met yoga, met heel anders naar het leven al kijken. Maar ik werkte nog wel in die corporate omgeving. En dat voelde voor mij best wel een tijdje als twee verschillende werelden. Het hele... Ja, softe, lieve, uh, hele vrouwelijke yoga wereldje. En dan die keiharde, uh, ja, businesswereld ja. ja, echt, echt. Dat, 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 ik voelde heel erg een soort van kloof bijna tussen vrouwelijke en mannelijke energie. Mm-hmm. En um, vorig jaar was voor mij persoonlijk echt het jaar van de grote verandering. Ik ben verhuisd van, uh, van Amsterdam naar Eindhoven. Ik ben getrouwd. Um, ik heb mijn baan opgezegd. Uh, <laughs> En uh, ik ben inmiddels in verwachting van ons eigen, uh, van ons eerste kindje. Dus het was Dat echt... Goeie, uh,
1: leuk, gefeliciteerd. Dankjewel.
0: Echt uh, mega veel veranderingen. Um, en toen heb ik mezelf even de tijd gegund om te kijken van... hé, hey, wat wil ik nou doen? En wat past nou echt bij mij? En um, ik ben echt gaan voelen van wat werkt nou voor mij? En ik ben een projector. Een intuïtieve projector. En um, ik kwam gewoon steeds uit bij coaching. En ik voelde daar heel veel weerstand tegen, want ja, ik vond het bijna gewoon een te cliché verhaal. -hmm. Uh, Oh, ik heb mijn corporate baan opgezegd en nu ben ik coach. (lacht) Ik kan er nog steeds uh, een beetje nerveus van worden als ik dat zo hard uitspreek. Uh, Maar ja, het voelde voor mij gewoon zo kloppend, zo passend, zo vanzelfsprekend. Eigenlijk waar ik het net over... Had het zo natuurlijk, zo effortless. En het geeft me zoveel energie. En toen dacht ik van hoe mooi zou het zijn als ik nou die die, uh, vrouwelijke en mannelijke energie. Als ik daar een brug tussen kan gaan slaan. En toen ben ik me ook gaan verdiepen in mijn life purpose. Ook volgens mijn human design. En ik ben hier heel erg om vanuit mijn instinctieve uh, ervaring leiding te geven aan de groep. Zodat die groep kan beschikken over wat ze nodig heeft. En toen viel voor mij eigenlijk alles op zijn plek. en dat is het moment waarop ik dacht van ja, ik ga gewoon human design waar ik een mega passie voor heb wat mijzelf heel veel heeft gebracht heel veel inzicht heeft gegeven ga ik gewoon combineren uh, met uh, vrouwelijke ondernemers met name inspireren om het gewoon zo goed mogelijk voor zichzelf te regelen zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen in de breedste zin van het woord zowel qua persoonlijke energie als als qua brandstof uh, die ze uit hun bedrijf halen en uh, ja, dat doe ik nu een een aantal maanden eigenlijk pas. Maar ja, het voelt nu al alsof het nooit anders is geweest. En dat is voor mij wel heel erg een teken dat dit mijn niche is, zeg maar, als projector. Waarin ik kan zien en uh, waarin ik anderen de weg kan wijzen.
1: Ja, heel mooi. En en bij projectors is het dus heel belangrijk dat je kan zien wat je ook al eerder vertelde. Is het dan ook het zien voor jou echt vanuit... Vanuit jouw ervaring, vanuit dus de weg die jij hebt afgelegd van de burn-out. En het, een beetje het vastzitten in de corporate masculine kant. Maar ook die vrouwelijke kant uh, kennen en voelen in jezelf. Dus echt het zien bij andere vrouwen die daartegen aanlopen. En, en hun herkenning geven. En ook het zien natuurlijk
0: van de chart en wat er bij iemand past. Doe, zie je het op die manier? Ja, ik denk wel dat, dat alles wat ik zelf heb meegemaakt, dat dat nu bijdraagt aan hoe ik uh, andere vrouwen help. En yeah. uh, ik ben zelf natuurlijk ook nog heel erg aan het leren. Maar een projector is hier ook niet om te leiden vanuit een traditionele leiderschapsrol. In de zin van dat, dat die hiërarchisch is. Het is veel meer vanuit mm-hmm. wij zijn gelijke en uh, ik deel uh, mijn proces en mijn ervaring. En van daaruit inspireer ik jou. Yeah. Ik ben hier niet om uh, met een, uh, een groot bord vooraan de parade te lopen. Zeg maar. Ik ben hier veel meer nee. om vanuit een. Dieper verbinding mensen uh, op weg te helpen in hun bedrijf en ook in hun leven. Want voor mij hangt dat heel erg samen. Ik zie het niet meer als een scheiding tussen werk en privé. Want je hebt één leven en ja, je kan maar één keer de energie die je hebt aan dingen besteden. En hoe mooi is het dan als het allemaal samenvalt?
1: Ja, mooi. Want want hoe zie jij dan? uh, Je zegt het, het, ik zie het niet als twee gescheiden dingen, uh, maar iets als samenvalt. Hoe zie jij dan juist wel.. Toch wel, wel, zeg maar, het business en het life purpose, het kiezen voor jezelf werken. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ik weet niet of, je, of ik je vraag helemaal snap. Hoe bedoel je ja, je,
1: je zegt, um, ik, um, ik zie het eigenlijk als, twee, als, als één, mm-hmm. maar een, een werk is natuurlijk een onderdeel van je, ja. uh, van, je, van je leven. Dus zie je het echt meer als een onderdeel en als een manier waar jij je energie tot uiting brengt, volgens een bepaalde purpose. Uh, ik, want ik kan me voorstellen dat luisteraars denken: ja, het, zijn, het, zijn, het is één, maar het zijn toch twee dingen. Want ik, ik heb mijn privéleven, mijn vrije tijd mm-hmm. en ik heb mijn werk. Ja. Hoe kijk jij dan uit naar het verschil tussen vrije tijd of, of weet je, ja, ja, je kan het wel zeggen vrije tijd en werk.
0: Uh, ja, ik geloof heel erg in dat je momenten hebt dat je aanstaat en momenten dat je uitstaat. Dus tuurlijk yeah. zit daar een, een scheiding in. Yeah. Um, maar ik geloof niet uh, dat je in je werk één iemand bent en dan privé iemand anders. Je, ik ik nee. heb het gevoel dat je daarin met um, dezelfde energie en dezelfde authenticiteit, um, yeah, dat, je, dat je daar, je kan show-up, zeg maar. Is niet, ja. uh, het is niet, het is voor mij, ik, ik voel daar geen scheiding in.
1: Nee.
0: Ik, vind, nee. ik merk dat ik het lastig vind om daar woorden aan te geven. Tuurlijk zijn er momenten ja. dat je aan en je uitstaat en dat je aan het werk bent en dat je kiest voor ontspanning. Maar je bent wel één en dezelfde persoon. En voor mij draait het allemaal om het optimaliseren van jouw energie in in al die situaties bij elkaar. En niet het optimaliseren van je energie in je werk. uh, En anderzijds het optimaliseren van je energie in je privéleven. Dat is wat ik bedoel met ik zie het als één. Ja. En zeker ja. niet altijd aan het werk. Dat zou ik helemaal niet nee. goed voor me zijn als projector. Nee,
1: maar ik kan je daar ook helemaal in volgen, hoor. Maar ik vond het wel mooi om me ook even uit te diepen van, hé, hey, maar want ik ben het helemaal met je eens. Dat het niet een verschil is tussen jij op je werk of in je business en jij in je privéleven.
0: Ja, ervaar uh, jij dat ook zo?
1: Ja, ik ervaar echt dat het wel één is. Uh, maar wat ik dus ook al eerder in de podcast zei, ik merk heel erg dat ik voel ook, wat is mijn energie op dit moment en hoe is mijn nee. energie op dit moment? En, en meer zo zie ik het. Dus uh, ik heb natuurlijk ook de luxe of ergens de luxe om te kunnen werken wanneer ik wil, omdat ik voor mezelf werk. Dus als ik merk, hé, hey, mijn energie is echt even of, dus ik heb even geen energie, dan voel ik ook, ik heb tijd nodig om op te laden. En dat geef ik mezelf ook. Ja. Dus ik leg het zelf altijd een beetje aan de hand van de seizoenen uit. Dus de lente, de zomer, de herfst en de winter, want je de winter is rustpunt. Die heb je ook in je, die heb je ook in jou, in je dag, zeg maar. Er moet een mm-hmm. moment van winter van rust komen. En weet je, als jij natuurlijk wat hoger in je energie zit, ja, dan kan je aan het werk. En natuurlijk als jij van 9 tot 5 naar je werk moet, dan, dan is dat dus jouw hoogtepunt even aan energie. Die, die moet er dan wel zijn. Um, maar het is heel belangrijk dat je wel bij jezelf blijft voelen van hey, hoe is mijn energie dan op dit moment. En, en, uh, waar stroomt die voor? Dat is natuurlijk ook waar je life purpose weer over gaat. Past het bij jou? Gaat je instantie-energie ja. hiervan? Of denk je energie van je, wat jij ook zegt in je verhaal bij de corporate, hey, dit, dit voelt eigenlijk heel tegenstrijdig bijna met de energie als ik niet op mijn werk ben?
0: Ja, ik vind het wel mooi dat je het een luxe noemt. Want uiteindelijk heb jij dit gewoon zelf gecreëerd. Ja, <lacht> ja, het is niet ja. de makkelijkste weg om maar voor jezelf te werken. Het is veel veiliger nee. denk ik voor heel veel mensen om gewoon uh, ja. lekker in een, in een baan, in loondienst uh, te blijven. En ik, ik snap mensen ook die dat doen, maar ja. uh, het feit dat jij ja. het een luxe noemt, triggert mij wel een beetje. Ik denk, van nou, volgens mij heb je dat er echt helemaal zelf gecreëerd in je leven.
1: Ja, ja je, dat is ook weer helemaal waar. En het is zeker niet altijd een luxe inderdaad. dat je het teruggeeft wel. Ik denk dat ik het een luxe noem om... Ja, ik ervaar het wel echt als heel waardevol om mijn energie te kunnen volgen. Dus misschien dat ik het vanuit daar daarmee bijna als een, als een luxe zie. omdat ik het heel lang niet zo heb kunnen doen. Dus dat ik het yeah. nu zo dankbaar ervoor ben. Van hé, hey, weet je, ik kan echt volgens mijn eigen energie um, werken, f- f- leven. De, gewoon leven. Ik leef volgens mijn energie. En dat heb ik heel lang niet kunnen doen. Dus meer echt het verschil daarvan is voor mij bijna nog een, yeah. een luxe. Ook omdat ik zie dat het bijna bij mensen die het graag willen nog niet kan... als je dus vastzit in je uh, werk. Dus wat jij ook zegt... als je eigenlijk nog vastzit in je corporate... kan dat niet altijd. Als jij in de ochtend denkt... oh, ik heb echt rust nodig... want je moet toch op je werk verschijnen? Mm-hmm. Ja. Dan, yeah. dan wel, hoe doe je het dan, zeg maar?
0: Het is een stuk minder vrijheid daarin, inderdaad. Ja. Precies. Ja. Ja, ja ik ja. zie dat ook wel al echt als cadeautje nu... nu ik voor mezelf Ja. Weer. en dan ja. kan het nog uh, niet altijd... Nee. Nee. Uh, maar wel nee. veel vaker dan... Uh, een jaar geleden voor mij.
1: Ja, ja. Het tegelijkertijd brengt inderdaad het ondernemen en het voor jezelf werken natuurlijk ook weer um, een uitdaging met zich mee en is het zeker wat dat betreft <laughs> geen luxe. En is er inderdaad dat jij heel mooi zegt, 9 tot 5 ben, soms ook wel weer heel even lekker. <laughs> ja, ja, ja. Ja, mooi. Hey. ehm... Um... Welke tip zou jij mee kunnen geven voor een luisteraar die, die wat meer van Human Design af wil weten uh, of meer volgens een design wil mee van?
0: Um, nou, als je er meer van af wil weten, dan um, uh, zou ik zeggen van kijk eens naar je bodychart. Als je het leuk vindt om erover te lezen, uh, ga googlen. Maar uh, uiteindelijk uh, denk ik dat het een hele mooie basis is als je een keer een één op één reading ontvangt. En dan heb je al gewoon de kaders voor jezelf. Dan heb je al wat basiskennis. En dan van daaruit kan je natuurlijk alsnog heel veel gaan uh, gaan leren. Dus ja, dat dat zou mijn advies zijn. En jouw tweede vraag was uh, hoe mensen meer vanuit een design kunnen gaan leven. Mm-hmm. Uh, ja, dat is volledig afhankelijk van iemands, uh, van iemand's chart. Ja. Uh, dus ja, dat is een, heel, een hele grote vraag en dat is ja. lastig om daar nu een heel kort antwoord te geef, op te geven. Uh, maar als je gaat verdiepen in human design, dus begin met je energietype, uh, start met je strategie en jouw uh, autoriteit. En als je daarnaar... Uh, gaat kijken en dat gaat voelen en daarna durft te handelen, dan kan je echt al heel veel impact maken in je leven qua uh, ja, meer flow en minder weerstand ervaren.
1: Ja. ja, dus dat is eigenlijk toch een antwoord op de vraag: als je er meer mm, wil gaan leven vanuit je human design... kijk naar jouw uh, energie type, uh, je strategie en je autoriteit. Dat is een begrip. Ja, ja. ja.
0: ja zeker. Ja.
1: Ja. Ja. ja, mooi. Laura. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Je hebt super Graag gedaan. En um, ik denk dat het heel waardevol is voor mensen... om ook echt wat meer te weten over die energietypes... en ook om herkenning te vinden van... hé, hey, welk type ben ik nou? En, en weet je, dat er dus ook echt... misschien als jij ervaart zoals ik... hé, hey, ik doe het niet allemaal van A, B naar C, naar Z... maar niet lineair dat dat ook kloppend kan zijn voor jou.
0: Ja, precies. Ja.
1: Mooi. Waar kunnen mensen meer van jou vinden?
0: Um, ik uh, post regelmatig dingen over human design op uh, uh, mijn Instagram. Mm-hmm. Dat is Laura van der Velde uh, underscore. Okay. En um, uh, mijn website is uh, www.lauravandervelde.nl. Ja. Dus ook daar kan je naartoe gaan.
1: Ik zal jouw uh, linkjes en jouw handles in de show notes ook zetten, zodat mensen dat kunnen vinden. Yes, leuk. Ja. Nou, onwijs bedankt, Laura, voor deze, voor deze podcast. En uh, dank je wel. Dankjewel voor het luisteren. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je een review over deze podcast achter wilt laten in iTunes. Zodat meer vrouwen zoals jij de podcast kunnen vinden. En ik meer vrouwen kan helpen om aan hun persoonlijke proces van groei, self spiritualiteit en energiecyclusen te werken. Stuur mijn screenshot toe van je review. Uh, zodat ik jou als bedankje een speciale audio healing sessie toe kan sturen. Alvast bedankt en tot in de volgende aflevering doei